0: Immer wieder wird nach den geheimen Tipps und Tricks im Praxismarketing gefragt, um schneller zum Erfolg zu kommen. Doch gibt es diese wirklich bzw. sollte man nach diesen suchen? Erfolg ist grundsätzlich planbar und folgt gewissen Regeln und Konzepten. Ein vielversprechender Ansatz ist das eat konzept von Google, welches sich nicht nur auf die Suchmaschinenoptimierung anwenden lässt. Was es damit auf sich hat und wieso EAT die vermeintlichen geheimen Zutaten, auch für dein Praxismarketing werden könnten, erfährst du in dieser Folge. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich Willkommen zu Praxismarketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe von Praxis Marketing Digital, heute sogar von einem neuen Standort und das ist auch der Grund, warum ich etwas verspätet in dieser Woche mit dem Podcast hier starte, denn ja, ich habe nach drei Jahren einen Standortwechsel äh, vorgenommen. Das hatte mehrere Gründe. Auf jeden Fall ja, hat mich das letzte Woche etwas, ähm, ich sag mal aus dem Konzept geworfen. Der Umzug war doch etwas äh, umfangreicher und anstrengender als geplant. Und ja, und dann ist dem ähm, leider meine Routine, ähm, einen Podcast äh, am Anfang der Woche immer für den Dienstag zu machen, äh, ja, ist dem sozusagen zum Opfer gefallen. Deswegen äh, ja, möchte ich dir aber heute hier sozusagen einen kleinen Nachtrag äh, geben für die letzte Woche. Also ich versuche ja wöchentlich immer eine Folge zu veröffentlichen. Das hat jetzt über zwei Jahre auch fast immer so geklappt, bis auf eine Ausnahme. Und ja, und jetzt eben die, die letzte Ausnahme. Und naja, wir holen jetzt das auf und ich möchte heute mit dir über die geheimen Tricks, geheimen Rezepte im Praxismarketing sprechen. Denn das stelle ich immer wieder fest, das ist natürlich in vielen Lebensbereichen so, aber es wird immer gerne nach Abkürzungen gesucht oder nach, der, nach dem geheimen Tipp, der alles irgendwie verändert, nach dem Salz in der Suppe. Und ja, ich muss da leider aber auch immer wieder die... Das ist jetzt meine Überzeugung, die, die Menschen dann auch jetzt im Hinblick auf Praxismarketing auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Denn aus meiner Sicht gibt es so etwas nicht. Es gibt zwar hier und da natürlich ein paar Kniffe und wie man hier und da noch etwas besser optimieren kann. Aber letztens wurde ich zum Beispiel auch gefragt, ja was ist jetzt das Geheimrezept, um, um eben die Wunschpatienten äh, anzuziehen? es ja, ähm, gibt es aus meiner Sicht nicht. Ja, es ist, wenn man und das ist so das Thema der Folge, Erfolg, ähm, ja, nachhaltig auch planen möchte und jetzt nicht nur kurzfristig irgendwie profitieren von irgendwelchen ja, Abkürzungen, dann, dann führt kein Weg dran vorbei, dass man da eine, eine, eine gute Basisarbeit machen muss, auch dieses Mindset einfach haben muss, hier äh, langfristig zu denken. Und aus meiner Sicht zahlt sich das im, ja, im, im, in the long run äh, dann auch immer, aus Und ich möchte halt darauf ein bisschen heute eingehen. Ich möchte dir ein Konzept darstellen, was ähm, man aus der Google-Welt so kennt. Damit werden sozusagen Webseiten bewertet. Das ist ein Prinzip, was es da seit 5, 6, 7 Jahren offiziell von Google kommuniziert jedenfalls gibt. Da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Das ist das sogenannte EAT- oder auch EAT-Konzept. Und ja, mir ist jetzt einfach auch nochmal klar geworden, dass ich das eigentlich nicht nur auf die Auffindbarkeit bei Google ähm, beschränkt, sondern wenn man das richtig macht, wenn man es richtig verstanden hat und das in alle seine Maßnahmen integriert äh, und das immer im Hinterkopf hat, dann kann man eigentlich nur erfolgreich äh, im Praxismarketing hier werden. So, Das heißt, ich werde da gleich ein bisschen drauf eingehen und dir ein paar konkrete äh, Hinweise, Anregungen noch geben, wie du das dann für dich äh, umsetzen kannst, wie du damit sozusagen ja, die geheimen Zutaten die eigentlich gar nicht geheim sind, die eigentlich nur äh, logisch sind, äh, umsetzen äh, kannst, anwenden kannst, so dass das äh, ja, ganze Thema allen Beteiligten schmeckt, sowohl natürlich äh, deinen potenziellen und bestehenden Patienten und Mitarbeitern, aber natürlich auch dir, äh, dir selbst. Äh, denn das ist natürlich auch wichtig. Und ja, darauf gehe ich heute ein bisschen ein. Also erstmal warum ist das jetzt eigentlich so ein wichtiges Thema auch und wie kam ich da jetzt drauf? Also wie gesagt, es war einmal so immer wieder die Frage, ja, was können wir denn tun, wo sind die Kniffe und ähm, verrat doch mal ein Geheimnis und kann ich nicht, gibt es nicht. Ja, es ist natürlich viel Erfahrung, äh, die man mittlerweile da einfach hat und gewisse Dinge einfach schnell sieht und weiß besser, was funktioniert. Das wirst du aus deinem Bereich auch so kennen, aber auch da wird es keine geheimen äh, Kniffe geben. Es ist einfach sehr viel Erfahrung natürlich und einfach auch gesunder Menschenverstand, den man aus meiner Sicht braucht, um da erfolgreich zu sein. Nichtsdestotrotz gibt es halt Prinzipien, wenn man sich an diese hält, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit einfach höher. Und jetzt, warum ich darauf genau komme, mir ist das einfach klar geworden, dass das, was Google, und darauf gehe ich jetzt gleich ein, seit Jahren im Grunde für einen bestimmten Bereich nämlich ähm, äh, anwendet, nämlich für die Auffindbarkeit der Webseiten oder die Bewertung der Webseiten in der Suchmaschine, dass sich das natürlich äh, ja wunderbar äh, fortführen lässt und im Grunde in jegliche Maß natürlich ähm, einfließen kann. Und ähm, Hintergrund ist der, die Da, da wird das eigentlich das erste Mal so richtig deutlich, auch in der Öffentlichkeit. Vor ja, knapp zwei Jahren war das sehr stark in den Medien. Der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte mit Google eine Kooperation geschlossen. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht. Da werde ich jetzt gar nicht tiefer darauf eingehen, aber grob ging es darum, dass ja, es sehr wichtig war, natürlich auch noch ist, dass der, der Nutzer, der Otto-Normalverbraucher, vor allem natürlich, wenn er ähm, sich mit sensiblen Themen und jetzt ganz konkret eben Gesundheitsthemen, das Thema war und ist ja seit zwei Jahren hochbrisant, äh, ja, wer da welche Informationen verbreitet im Netz. Und das heißt, ähm, es war natürlich da das Anliegen der Bundesregierung, dass die Nutzer zu bestimmten Themen ähm, Inhalten die da sehr aktuell waren, aber auch generell zu Gesundheitsthemen, die sehr sensibel natürlich sind, ja, an, die richtigen, an die richtigen, vermeintlich richtigen Stellen halt gelangt. Und ähm, da hatte, äh, gab es eine Kooperation, wurde geschlossen zwischen ja, dem Bund und äh, Google konkret im äh, äh, Hinblick auf eine, eine Webseite, die der Bund ins Leben gerufen hatte, gesund.bund.de, die gibt es auch noch. Ja, und das war so, dass das sozusagen durch diese Kooperation, die geschlossen wurde, gewährleistet wurde, dass äh, Suchtreffer, also das dass zu allen möglichen gesundheitsrelevanten äh, Fragen ähm, präferiert die äh, Ergebnisse dieser Seite bei Google ganz oben auf Platz 0, das ist also noch vor den äh, eigentlichen Suchergebnissen ausgespielt worden und rechts gab es oder gibt es eine große äh, Knowledge Graph Box, so nennt sich das, ja, wo ganz viele Informationen ähm, da sind, wenn, sobald jemand nach ganz relevanten Gesundheitsbegriffen halt sucht. Ja, das kannst du auch heute nochmal selber prüfen, wenn du zum Beispiel nach, nach Begriffen, wie ich habe jetzt mal hier, was haben wir mal rausgesucht hier, Nagelpilz oder Bindehautentzündung, dann ja, dann wird da ganz, äh, äh, hat, hat hier diese Webseite auch immer noch sehr gute Position, aber vor zwei Jahren war es eben so, dass ähm, ja, das äh, durch eine Kooperation beschlossen wurde und somit hat, hat diese Gesundpunkt-Bund-Seite eine sehr, sehr wichtige äh, Rolle gespielt als Anlaufstelle eben rund um alle Gesundheitsthemen, unter anderem natürlich auch in der Zahnmedizin auch. So, und das hat äh, ja, zum einen seine Berechtigung natürlich gehabt, um hier eben ja, zu gewährleisten, dass der Nutzer an den seriösen Stellen landet. Auf der anderen Seite gab es äh, und gibt es da ähm, Klagen, vor allem von Verlagen, die gesagt haben, das ist so nicht in Ordnung, würde hier den Wettbewerb verzerren und äh, mittlerweile ist diese Kooperation auch wieder aufgelöst oder nicht mehr jedenfalls so ähm, äh, ja, äh, intakt, wie sie das mal halt war. Also sprich, Google musste da wieder von zurücktreten und wieder andere Mechanismen äh, greifen lassen, außer dieser, dieser äh, ja, äh, juristischen Partnerschaft, die es da gab, ähm, weil viele Verlage dagegen geklagt haben und auch zum Teil Recht bekommen haben und naja, ähm, aber warum sage ich das? Durch, durch dieses Thema wurde einfach ziemlich deutlich klar, worum es eigentlich Google, aber auch dem, dem Bund natürlich äh, geht, nämlich eben äh, Gesundheit ist ein sensibler Bereich und deswegen müssen relevante und vertrauenswürdige würdige Inhalte dem Nutzer präferiert ähm, angezeigt werden. muss also irgendwie gewährleistet sein, dass der Nutzer eben nicht auf ja, schlechten Quellen halt landet. Ja, aus Google-Sicht natürlich. Äh, wir wollen natürlich die Qualität der Suchergebnisse hochhalten, dass da eine gute Nutzererfahrung ähm, gemacht wird und der Nutzer hinter nicht sagt, ja gut, hab ja nur Quatsch gelernt und das alles als Müll oder wird das in, informiert und klar aus Sicht des Bundes äh, natürlich hat er da an seiner Verantwortung ja, die, die Aufgabe sich selber auferlegt, dafür zu sorgen, dass das eben funktioniert. Und wenn man mal ein bisschen zurückschaut, so sechs, sieben Jahre glaube ich auch, dann sieht man, dass da Google in ähm, auch den, den ähm, Richtlinien, wie die Webseiten bewertet, eingeordnet werden, da schon, ich glaube, 2014 etwas zu veröffentlicht hat, zu einem Konzept, dem sogenannten EAT-Konzept. Ganz grob, das ist im Grunde ein Leitfaden oder ein, das ist kein, kein Ranking-Faktor, es ist also ein Konzept, ein Leitfaden, nachdem sogenannte Quality Rater, also echte Menschen, nicht der Algorithmus, äh, selbst oder alleine, hingehen und ähm, ja, äh, Webseiten von bestimmten Kategorien, dazu zählt unter anderem der Gesundheitsbereich, weswegen dieses Google-Update oder diese Veröffentlichung auch irgendwann mal so diesen Stempel bekommen hat, das ist das Medic-Update, ja, weiß ich um vor allem im Medizinbereich äh, bewegt, aber es ist auch in anderen Bereichen äh, Finanzen, ja, wo es um Geld, Geld geht, äh, Versicherungen geht und solche Geschichten. Da ist das auch ganz stark, ähm, hat das gegriffen, also wir haben, seitdem das Konzept da äh, veröffentlicht wurde ähm, und da auch noch mehr äh, ja, ge äh, gehandhabt wird von Seiten Google aus, ähm, starke Bewegungen in den Suchergebnissen. Ähm, festgestellt. Also das heißt, das gibt es schon länger, 5 sechs, sieben Jahre. Es fließt ein in die Bewertung von Webseiten. Google geht also hin, nimmt, da gibt es echte Quality Rater, die nach eben gewissen Kriterien sich Webseiten oder äh, das Gesamtbild einer, einer Marke ähm, anschauen und das sind eben diese ganz grob, diese drei Faktoren EAT, darauf gleich ein und das fließt dann halt ähm, darin ein, ähm, ja, wie, wie glaubwürdig und relevant eine Webseite zu einem sensiblen Thema eingestuft wird und das kann dann indirekt dazu führen, dass die Seite auch besser oder eben schlechter halt, halt rankt und wenn man sich jetzt als Webseitenbetreiber damit gut beschäftigt hat, das ernst nimmt, dann hat man äh, mit Sicherheit einen sehr, guten, ja, einen sehr guten Rahmen, an dem man sich so lang hangeln kann, um insbesondere für die Suchmaschinenoptimierung ähm, ja, da besser aufgestellt zu sein. Darauf gehe ich gleich einmal ein. Aber ähm, ich finde, das kann man auch sehr, sehr gut übertragen und das ist aus meiner Sicht dann ja, eben sind die äh, sehr relevanten Faktoren, die ja, aus mehrerlei Hinsicht ähm, gut funktionieren, weil es eben um sensible Bereiche wie Gesundheit geht, weil Google darauf äh, starken Wert legt, weil sogar ein Staat darauf Wert legt. Und naja, das heißt, daran kann man aus meiner Sicht sehr gut erkennen, wie dieses ganze Thema äh, behandelt wird, was da wichtig ist. Und ja, wenn man das berücksichtigt, dann wird man mit Sicherheit ähm, ein, ein, eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben im Hinblick auf die Auffindbarkeit, aber natürlich auch im Hinblick auf die ganze Wahrnehmung im Markt, auf welchem Kanal auch immer du da draußen so unterwegs bist. So, jetzt gehe ich einmal äh, kurz ein auf, was ist das jetzt eigentlich genau, dieses EAT, ja, also was steckt dahinter, also das sind drei Buchstaben, EAT, äh, im Englischen ähm, jetzt äh, locker übersetzt steht das E für Expertise, das A steht für Autorität und das T steht für Glaubwürdigkeit, wird von Trustworthiness ähm, abgeleitet, also das ist EAT, äh, Expertise, Autorität und Glaubwürdigkeit sage ich das jetzt mal äh, so ja und dabei steht halt die die Expertise für das Wissen und die Erfahrung des Autors oder der der Autoren einer einer äh, Webseite ähm, die Autorität ganz grob gesagt steht im Grunde eher für wie, wie bekannt ist denn auch dieser Autor für das Thema oder die Webseite oder ähm, die Inhalte und ja die Glaubwürdigkeit der Trust ähm, ist eben ja wie, wie vertrauenswürdig ist denn ähm, der, die Webseite auch vor allem und der Autor ähm, ja, und der Inhalt natürlich, den ich dann da auf der Webseite halt äh, finde und ähm, ja, das sind ganz grob die, die drei Bereiche und jetzt wenn man aus Suchmaschinenoptimierungssicht halt ähm, dahin geht, ja, dann kann man sich das, ähm, man, man auf die Webseite angewendet, irgendwie, ja, dann ähm, geht es natürlich darum und da haben natürlich, hat natürlich jeder Arzt einen riesen Vorteil, weil er schon mal per se natürlich durch sein Background, durch sein Studium einfach ein theoretisch ein, ein natürlich Experte, ein ausgewiesener Experte in einem bestimmten Fachbereich ist und jetzt, wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit ähm, ich würde jetzt als Online-Marketer einen Gesundheitsblog starten und da selber über gewisse Themen schreiben dann habe ich natürlich schon mal ähm, dadurch, dass ich eben ein Online-Marketer bin, ich bin Diplomkaufmann, kein ausgebildeter Arzt, kein ausgebildeter Zahnarzt, habe die Erfahrung gar nicht, habe ich schon mal an, natürlich alleine von, ja, von, von, von meinem Status, von meinem Background her eine ganz andere Expertise. Das heißt, jetzt stell dir vor, Google sieht eine Seite, wo sie feststellt: okay, hier steckt als Autor ein, ein Arzt, ein Zahnarzt äh, dahinter und auf der anderen Seite steht ähm, ja, so ein Online-Marketing-Typ dahinter. Dann ist ja schon mal klar, dass die, jedenfalls im Regelfall, davon gehe ich aus, der, der, das höhere, die höhere Expertise für ein Thema natürlich ähm, bei, dem, ähm, bei dem Arzt liegt. So, das heißt google schaut sich halt an okay wer steckt dann hinter dieser webseite diese personen die dahinter stecken die autoren dieser seite haben die eigentlich die expertise halt überhaupt für das thema dürfen sie da überhaupt was ähm, ähm, darüber berichten sogar oder sind sie nur haben sie nur Allgemeinwissen darüber und das heißt du hast natürlich als arzt schon mal da einen ein, ein vorteil und ähm, damit einhergeht natürlich auch, okay, ist das denn deutlich? Wird das deutlich auf der Webseite, wer dann dahinter steckt? Natürlich, jetzt kann man sagen, die Zahnarzt-Webseite zum Beispiel, da ist relativ offensichtlich, dass da irgendwie Ärzte hinterstellen, aber ist das denn auch auf der Webseite alles so überhaupt, äh, 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 ja, schnell feststellbar, wer dahinter steckt? Welche Ärzte mit welcher Expertise denn dahinter stecken? Das heißt, das zeigt so das ganze Thema, ähm, eben ähm, äh, Teamseiten, Ärzteprofile, über uns Seiten ein. Ja? Ähm, und da habe ich jetzt auch als Beispiel die Tage eine, eine Seite gesehen, auch ähm, haben wir eine kleine Analyse sogar auch gemacht und da waren noch nicht mal die, also ich kenne, das, dass die Nachnamen von Mitarbeitern oft nicht genannt werden, aus Angst vor Abwerbung und Co. aber auf dieser Seite selbst war noch nicht mal auf der Team Seid. ich glaube im Impressum und Co. irgendwo muss das ja drin stehen, aber auf der, auf der Team oder auf den Profilseiten, da waren noch nicht mal der Inhaber und die Ärzte mit Nachnamen ausgewiesen. Sehr wahrscheinlich, interpretiere ich jetzt mal, damit da es alles gleich aussieht. Ja, also alle haben dann halt ihr Vorname, Punkt, äh, Vorname, äh, und dann den Nachnamen, ersten Buchstaben, Punkt gehabt. So, das heißt, ähm, sehr wahrscheinlich wollte man hier denke ich jetzt mal, äh, ja, äh, dafür sorgen, dass eben Mitarbeiter und Co. nicht dann namentlich ernannt werden, hat das dann, um es einheitlich zu machen, für alle Personen gemacht. Aber jetzt mal ein Negativbeispiel, das zahlt natürlich dann auf Negativpunkte ein, was diese Expertise ähm, angeht, weil man natürlich überhaupt nicht, schnell äh, sichtlich sehen kann, okay, wer steckt denn jetzt als als Arzt dahinter? Wer heißt denn jetzt hier dieser äh, Arzt oder Zahnarzt? In dem Fall war es auch der, der dahinter steckt. Und ähm, wer hat vor allem auch den Inhalt für diese für diese Seiten geschrieben? Ja, also sprich, dieses gibt's dann wird ein Autor genannt, eine Autorenbox genannt. Das sind das ist dieses Expertise, dass das Sichtlichkeit ist. Ja, also ähm, ganz ganz wichtiges Thema. Somit auch schon mal ähm, ja erste Tipp hier, dass einfach Perfekt zu optimieren, diese über uns Seiten, diese Teamseiten, diese Detailseiten natürlich da äh, ja, sehr, sehr gut ähm, und offensichtlich zu füllen, dass eben klar wird, hier ist ein Experte für ein Thema natürlich äh, da. Äh, der, der Urheber, der Autor, der hinter diesen ganzen Sachen äh, ja, mit der Verantwortlichkeit halt steht. Wichtiger Faktor. Und dann mal Autorität. Da kann man im Grunde jetzt ganz grob sagen: ähm, Ja, okay, jetzt bist du zwar ein Experte auf diesem Gebiet und auf der Website ist alles ausgezeichnet, aber eine, eine Autorität bist du erst dann, wenn auch, wenn auch andere ähm, das so sehen. Also, sprich, wenn, wenn ähm, du, äh, ich sag jetzt mal, einen Expertenstatus aufgebaut hast, einen bestimmten Bekanntheitsgrad aufgebaut hast zu Themen. Wodurch kann man das ähm, sehen? Natürlich ähm, auf, durch, sind zum Beispiel Artikel von dir auf anderen Seiten verlinkt. Ja, wird zum Beispiel von einem Zahnarzt-Fachmagazin auf deine Seite, auf den Artikel verlinkt. Wir haben es in einem Beispiel, da ist ein der Hersteller von einer großen Zahnpasta-Marke unter anderem, ja, hat auf Artikel von einem unserer Kunden halt verlinkt, weil die sagen, da findet ihr nähere Informationen zu gewissen Krankheits- und co -Bildern. Das heißt, wir haben Inhalt erstellt für den Kunden und eine andere Seite ist hingegangen und hat den verlinkt. Das heißt, das zählt so, also Verlinkung ist halt ein Thema, ja, Backlinks ist auch so eine Sache, die immer wieder ähm, im Raum steht, ob das ähm, wichtig, relevant ist. Natürlich ist es relevant, aber natürlich vor allem aus einem relevanten und wichtigen äh, Umfeld. Und naja, also Autorität äh, kannst du dir alles vorstellen, was im Grunde äh, außen dazu beiträgt, dass du als Experte wahrgenommen wirst und das sind dann eben diese Verlinkungen das sind Fachartikel. Vielleicht hast du Vorträge irgendwo gehalten, bist Speaker auf einer Konferenz, in eine der Diskussionsrunde, hast einen Fachartikel irgendwo veröffentlicht, Inhalte werden verlinkt, geteilt von dir, dann ja, das zahlt auf diese Autorität ein. Denn wenn natürlich, das ist das, das ist so Ursprung auch bei, bei, von Google früher, Google hat früher ähm, viel mehr Probleme gab natürlich, Relevanz von Webseiten einzuordnen. Und da war ganz am Anfang einfach, okay, wenn eine Webseite viele Verlinkungen auf sich auf vorweisen kann, dann scheint es ja sozusagen, dass die sehr bekannt ist. Dann scheint es ja sozusagen, dass die eine hohe... Expertise hat und dann wurde sozusagen die Link-Power und die Anzahl der Links natürlich und klar auch von welcher Webseite die dann kam äh, wurden dann gewichtet und dann hat ja die eine Webseite eben, die keine Links hatte, einen Nachteil gehabt zu der Webseite, die 100 oder 1000 Links hat. Deswegen ist dieses Thema Linkaufbau so wichtig bei Google äh, von Anfang an. Heute muss man das relativieren. Es zählt dann nicht mehr die Masse und auch, äh, keine Ahnung, wenn du von der Immobilienseite einen Backlink hast, ist der mit Sicherheit nicht so viel wert wie ein Backlink von eben ja einem Zahnarzt äh, Fach magazin oder, oder der, der Webseite einer Fachkonferenz, wo du ähm, zu sehen bist, ja, also sprich, sprich bist, du, bist du auch ähm, Thought Leader zu einem Bereich, ja, wenn du sagst, du bist ein Top-Implantologe und ähm, hast da eine hohe Expertise, ja, sehen das dann andere auch so, das, also das spielt so auf die Autorität halt ein und dann haben wir natürlich noch die Vertrauenswürdigkeit ähm, ja, oder Trust und ähm, da, da muss man sagen, jetzt im Google-Kontext, äh, Webseiten, Suchmaschinenoptimierungskontext ist das vor allem jetzt ähm, ja, auf, die, auf die Technik der Webseite zurückzuführen. Also ist die, entspricht die Seite heute den äh, technischen ähm, Anforderungen, das heißt, ist sie SSL verschlüsselt, sehr wahrscheinlich kann ich mir denken, ist das auch mit Sicherheit, was das ganze Thema cookie cookie konsent also das Einwilligungsverfahren in, in Datenerhebung auf die Seite, ist das da? Ist die Seite schnell, wird die schnell geladen? zugelässig, ist die mit viel Werbung zu oder eben nicht, je nachdem, welchem Bereich man da unterwegs ist. Also das ist alles so, was auf die Glaubwürdigkeit ähm, eins hat und natürlich auch... Ähm, kann man auch ein bisschen mischen, also die, die Bereiche mischen die manchmal auch, aber äh, auf jeden Fall ist natürlich auch, klar, ganz das Thema Bewertungen, ja, ähm, das zahlt vielleicht auch jetzt auf die Autorität äh, ein bisschen noch ein, aber ähm, natürlich, wenn du Bewertungen hast in, in Bewertungsportalen, dann ähm, ja, ist das mit Sicherheit, zahlt das ein auf die Vertrauenswürdigkeit, hast du Siegel, hast du irgendwelche Zusatzqualifikationen erlangt, dann ist das mit Sicherheit alles, was da in diesem Bereich ähm, einzahlt, ja, aber eben auch die, die technische Sauberkeit der Seite ähm, stelle ich immer wieder fest, dass hier einfach Mankos sind. Ja, es gibt da, auch das habe ich letzte Woche in der Analyse festgestellt, dann sogenannte gemischte Inhalte. Das heißt, die Webseite ist zwar äh, SSL-verschlüsselt, aber es gibt trotzdem Elemente auf der Seite, wie zum Beispiel Bilder oder irgendwelche Einbettungen von externen Skripten und Tools, die eben nicht SSL-verschlüsselt sind. Und dann hast du einen sogenannten gemischten Inhalt auf der Seite. Das kann man prüfen mit der Analyse von aus, Das haben wir halt gemacht und festgestellt. Also kleine Faktoren, die natürlich dann ähm, ja, Vertrauenswürdigkeit signalisieren und ähm, auch überhaupt, ob du auch auf Fragen antwortest, ob du, ob du äh, erreichbar bist. Ja, also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres äh, als eine Arztwebseite, wo man anruft. Ich habe gerade eben noch einen Artikel gelesen, einen Post von einem äh, Kollegen in der Branche, der sich beschwert hat darüber, dass er zum Arzt gehen wollte, keinen erreicht, äh, nicht zurückgerufen wird und Co. Das sind natürlich alles Faktoren, wo man sich fragen muss, äh, ja, ist das eigentlich da so seriös und glaubwürdig. So, das ist ganz grob, dieses ähm, EAT-Konzept und ähm, ich bin also das auf, auf Google vor allem jetzt äh, übertragen und ich möchte jetzt einmal noch hingehen und so ein bisschen anregen, dass du diese Zutaten E, A, T, Eat, äh, ja, im Grunde in alle deine Maßnahmen halt im Praxismarketing übertragen kannst. Nicht eben nur jetzt explizit auf dieses äh, Google-Thema. Und ja, und dann kann man natürlich jetzt sagen, das habe ich auch wieder, deswegen komme ich auch mal auf diese Themen drauf. Ich habe eine Praxis gehabt, die sagen, wir würden gerne für haben eine Liste geschickt mit fünf Themen, für die sie gefunden werden wollen. Implantate, Zahnarztangst und Co. und so weiter und fort. Also ganz viele verschiedene Themen. Aber auf der Webseite selber ist überhaupt kein Inhalt dazu zu finden. Ja? Also das ist maximal eine Auflistung gewesen. Also gibt es eine Leistungsseite und da sind dann fünf Punkte aufgelistet, die untereinander stehen. Aber es gibt zu keinem dieser dieser ähm, äh, Wunschthemen zu dem man gefunden wird, gibt es äh, Content. Ja? Äh, gibt es nur, wir bieten diese Leistung halt an. Ja? Wir, wir behandeln Angstpatienten. Okay, aber wodurch wird jetzt die Expertise dann eigentlich klar? Natürlich steht da vielleicht jetzt der Arzt dahinter, der da eine besondere Ausbildung vielleicht noch gemacht hat oder besonders äh, einfühlsam ist etc. pp. Aber sieht der Nutzer nicht, also muss man erstmal annehmen, dass da gar keine Expertise dafür da ist. Also die Lösung ist eben, ähm, sich die Frage zu stellen, deckt denn die Webseite, decken denn, das ist, was ich meine, das kann man übertragen auf alle anderen Kanäle jetzt, deswegen finde ich das Konzept so spannend, ähm, decke ich denn inhaltlich äh, diese Themenschwerpunkte umfassend ab ähm, und liefere dazu auch ähm, Hintergrundinformationen. Also ist ein Unterschied, ob ich jetzt, wie gesagt, sage, ich habe, äh, ich behandle Angstpatienten oder ob ich kontinuierlich, ähm, auf der Webseite, aber auch in Social Media, bei YouTube, auf ähm, LinkedIn und Co ähm, habe ich dazu tiefergehende Inhalte, äh, die den Nutzer ja ähm, im Grunde signalisieren, da ist wirklich, da, also da ist ein, ein Mehrwert in den, in den ähm, Inhalten, die sind von der Qualität her gut. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Arzt auch mal gehabt, der hat zum Beispiel eine, ich glaube, seine Doktorarbeit auch darüber geschrieben, wie er auch die... Ähm, in der, also in der, in der Dienstleistungsumgebung, also in der Praxis, wie, wie sich die, die Musik und gewisse Gerüche äh, auf, auf eben die Beruhigung des Patienten irgendwie auswirken. Ja, das, das hat er mir so erzählt, das war aber nirgendwo halt sichtbar, finde ich aber einen, einen riesen Vertrauensbringer, ähm, ähm, beziehungsweise Expertise unterstreicht es erstmal hier für dieses Thema. Ja? Das heißt ja nicht, dass man die Diplomarbeit da veröffentlichen soll, aber das heißt, dass man ja Inhalte zu diesem, zu diesem Themenbereich einfach spielt und immer wieder spielt ja? und auch aktualisiert. Ja? Also das heißt, was jetzt vielleicht Forschungsstand von vor zehn Jahren war, muss ja heute nicht mehr sein. Also wo, wo und wie, in welchen Stellen ähm, zeigst du, dass du dich mit dem Thema beschäftigst und wo gibst du Inhalte, Informationen, Mehrwerte für das ganze ähm, Thema. Ne? Ähm, so, Also muss man ganz klar sagen, ist ein, ein Riesenthema. Ähm, also postest du regelmäßig etwas auch dazu im Social-Media-Bereich. Und, ähm, und da kommen wir wieder zu dem Thema auch. Ja, Jetzt hast du das... Ähm, also, das war das eh jetzt Expertise zu dem Thema und bist du da ausgebildet, hast du da, hast du da gewisse Kenntnisse und natürlich sobald du das selber auf deinen Social Media Kanälen dann teilst und damit meine ich eben jetzt auch nicht nur, dass da ein Post gemacht wird, ein Spruch oder ein Video, sondern das natürlich auch wieder Querverweis, also dass man dann auch wieder ähm, einen Link zu einem äh, Artikel, der auf der Webseite äh, integriert ist, da mitteilt. Ja? Dann entsteht auch wieder dieses Trust-Thema. Also ich habe Backlinks, ich habe Social Signals aus verschiedenen äh, äh, Social-Media-Kanälen. Deswegen ist es ja so wichtig, wie meine ich, wenn man das Konzept überträgt, darüber rede ich auch gerne, so eine Omnipräsenz zu haben. Also der Nutzer, das habe ich in den letzten Folgen erklärt, der ist ja nicht mehr nur auf einer Plattform unterwegs. Der ist ja, das habe ich im letzten Podcast glaube ich ähm, dargestellt, äh, ja im Grunde auf jeder Plattform äh, irgendwie unterwegs, natürlich je nach demografischen äh, Faktoren, auf der einen mehr oder weniger, aber grundsätzlich ist der eben auf mehreren Plattformen äh, ja, tagtäglich irgendwie da und ähm, deswegen ist es eben auch wichtig äh, zu überlegen, okay, ich habe ähm, nicht nur bei Facebook, nicht nur bei Instagram oder jetzt auch bei TikTok, was das Thema letzten Wochen so bei mir ein bisschen war, ähm, hier und da mal Content ähm, sondern eben überall und ich finde einen Weg und Systematiken, wie ich das ja auch äh, sehr effizient, ich nenne das ja so Content maschine ist so mein, mein Stichwort dahinter, das eben distributiere und möglichst automatisiert äh, mache. Also das heißt eben natürlich eine Sichtbarkeit für das Thema schaffen und umso mehr ich mich da so ausbreite mit den Themen, ähm, äh, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann Backlink mal bekomme, auch von anderen Seiten als den eigenen, dass da dran kommentiert wird, interagiert wird, darf wieder das Thema... Trust, ja, auch wenn ich dann darauf eingehe und alle Fragen schnell beantworte, seriös äh, beantworte, ist ein Riesenvertrauenssignal. Wir machen das beim YouTube-Kanal auch, da wird innerhalb von Minuten wird auf, auf Kommentare geantwortet. Das, das hat einen ganz tollen Effekt, auch bei TikTok jetzt zum Beispiel haben wir damit auch angefangen. Das ist ein wichtiges, wichtiges Signal und wenn man das so im Kopf hat, also ja, aber auch eine Praxis, die machen das halt, äh, da sind, das sind Kommentare, die sind jetzt schon keine Ahnung, ein Dreivierteljahr alt, da wird sie nicht drum um geschert, in Anführungsstrichen auch, ja, ähm, ist absolut natürlich ähm, kontraproduktiv. Ne? Das heißt, man muss dieses Mindset haben, diese Strukturen haben, diese Prozesse haben, dass das auch dann schnell und vertrauenswürdig und seriös beantwortet äh, wird. Und ja, deswegen das dazu. Und ähm, du solltest dir also ja, die Frage stellen, ob du, also das ist die große Frage jetzt zu dem Thema, ne? sind alle, alle wichtigen Themen umfassend abgedacht, relevant und ja, vor allem qualitativ dann auch da. Und ähm, deswegen sage ich immer, Social Media, alles schön und gut, wenn man da rumtanzt und Spaß hat, aber wodurch wird da die Expertise halt äh, gezeigt, Ja, außer Expertise für Spaß und für Lockerheit und für wir sind auch nur Menschen, ja, das ist ganz klar, aber deswegen darf es da auch sogenannten Educational Content aus meiner Sicht geben, wo man die häufigsten Nutzerfragen, die immer wieder aufkommen, beantwortet. Nichts anderes mache ich mit dem Podcast auch hier, ich beantworte die häufigsten Themen und Fragen, die mich so erreichen, beantworte ich hier in dem, in dem Podcast und äh, ja. Genau, und ähm, Autorität nochmal so ein bisschen, also sind auch alle, alle äh, Profile in den ganzen Netzwerken auf dem neuesten Stand. Google My Business ist immer wieder ein Thema natürlich auch, aber auch alle anderen Social Media Kanälen, da stelle ich auch fest, auch die Tage gehabt, ähm, ähm, dass, da, dass da die, die Profile, also die, die Profile der Praxis auf verschiedenen Kanälen komplett anders lauten. Ja, manchmal geht es auch nicht, ist der Name zu lang oder Google akzeptiert oder also die Portale akzeptieren irgendwelche irgendwelche Schreibweisen nicht, ja, aber grundsätzlich sollte natürlich der Name und alles und auch der Arzt ähm, natürlich dann immer sein. Dazu zählt natürlich auch, ähm, auch das, also viel, viele Praxen ähm, wo, wollen, Inhaber wollen Social Media betreiben, taucht aber selber gar nicht dort auf, ja, und ähm, ich, ich behaupte, dass die Praxen, die besonders erfolgreich im Social Media Bereich sind, das deswegen sind, weil da die, die Inhaber äh, namentlich auch, und wenn sie jetzt äh, auch mal verlinkt werden, äh, nehmen wir als Beispiel auch, ich habe mein mein äh, Portal Praxis Marketing Digital, aber ich habe auch mein persönliches Profil von Sascha Meinert. Ähm, so und ähm, ganz häufig ist es, wenn ich irgendwo erwähnt werde, wird Praxis Marketing Digital und Sascha Meinert halt erwähnt oder auch einen eigenen Post, die ich auf Praxis Marketing Digital mache. Da markiere ich mich halt selber und das meine ich damit äh, auch. Auch da kann natürlich der, also Social Media ist eben, äh, dass man sich da verletzt sozial und ähm, wenn das natürlich der der mit der höchsten Expertise zu diesem ganzen Fachbereich äh, nicht da ist, also weder inhaltlich gesehen wird, was ja viele nicht wollen, weil sie wollen, dass die Marke, äh, praxis ohne sie auch funktioniert, aber äh, Social Media funktioniert halt so. Also ich würde sagen, diese, diese enge Verknüpfung, Verzahnung äh, auch mit den Experten ist da natürlich ähm, sehr wichtig. Und ja, und dann kann man abschließend vielleicht jetzt hier noch sagen, dieses ganze Trust-Thema auch, da muss man sich eigentlich immer wieder einfach nur die Frage stellen, ne, also, auf all den äh, Portalen sorge ich dafür, dass der Nutzer mit mir hier, ich sage jetzt mal auch technisch und juristisch sauber interagieren kann. Das ist natürlich ein ganz wichtiger äh, Punkt. Das heißt natürlich auch die Qualität der, der äh, äh, Profile, die du überall hast. Also Website ist klar mit Consent und Impressum und HTTPS-Verschlüsselung, äh, also SSL-Verschlüsselung ist wichtig. Aber natürlich auch auf allen anderen Portalen solltest du für saubere Daten im Impressum und Datenschutz natürlich stehen, aber natürlich auch und ähm, äh, das ist ein ganz wichtiges Thema, was immer wieder, wo man immer wieder sich hinterfragen muss auch ja, ist dann das, was ich hier tue, also ist die, einmal die Barriere, ist die ist die kleinen mit mir da Kontakt aufzunehmen und mit mir in Interaktion zu treten, also das ist ja auch sehr frustrierend. Ich habe jetzt die Tage in mir eine Ferienwohnung online angeschaut, ich konnte mir die Galerie, die mich interessiert hat, überhaupt nicht auf dem Handy anschauen. Es hat mich total gefrustet und ich bin von der Seite weggegangen, weil es einfach nicht ähm, nutzerfreundlich war. Die Barriere war halt zu hoch. Ich habe das Vertrauen in die Webseite verloren, weil ich dachte, das war kaputt und wenn die wenn die da äh, auf der Webseite ähm, schon so sind, wie sind die, ist die Wohnung genauso. Also das, das färbt ja dann ab, da sind so unterbewusste Prozesse, die auch stattfinden. Das heißt, ganz wichtig, immer in der Licht zu gucken, diese Barrieren zu senken. Aber dann, und das ist eigentlich das auf, auf alle Themen, egal was du machst im Online-Marketing, musst du immer wieder dir äh, zu Herzen nehmen. Hilft denn das, was ich da tue, wirklich dem Nutzer? Also äh, mache ich das nur, weil ich das unbedingt machen möchte und irgendwie mich profilieren möchte, also ein Eigennutzer dahinter habe, ich das verkaufen möchte? Oder mache ich da etwas, ähm, wo man sagen kann, das ist ein Inhalt, eine Information, die dem Nutzer wirklich hilft, die er auch wirklich braucht, die er wirklich fragt. Deswegen es ist es so einfach, die Frage stelle ich jeder Praxis, mit der ich arbeite, was sind die in der letzten Woche die Fragen, die dir offline, also in der Praxis, in der Interaktion oder an der Rezeption oder per E-Mail äh, natürlich auch die Nutzer gestellt haben. Geh hin und mach daraus Inhalte für das äh, Digitale. Ja? also Sei es jetzt ein YouTube-Kanal, sei es Social-Media-Post, sei es Inhalte auf der Webseite. Ähm, denn wenn du das verstehst, ja, dann, dann, dann passiert eins der Nutzer, der gewinnt das Vertrauen in dich, den Trust, weil da kriegt er etwas, was er wirklich braucht und hat nicht das Gefühl, dass er was verkauft wird. Du kennst es auch. Also alle Praxen, für die ich arbeite, berichten mir oder auch überhaupt alle Unternehmen, für die ich arbeite, berichten mir. Umso mehr wir dort machen, umso mehr Kaltanrufe bekommen sie auch von diesen ganzen vertriebsorientierten starken Firmen, die auf einmal Fehler und Co. im Praxismarketing und ich weiß, in den Ads und Co. finden, also da, da, da schwingt schon mit, da wird Angst gemacht, da wird, ähm, da wird gar nicht gefragt, was da läuft. Zum Beispiel hat jetzt eine Praxis, war jetzt keine, also ein, ein Kunde war keine Praxis, mir gesagt, ja, wir haben eine Werbeanzeige im Facebook geschaltet, das war eine völlig absurde Werbeanzeige, die, die hat aber den, es ging um Recruiting, die hat dort, das war der Game darüber kamen alle Bewerbungen rein, ähm, die, die, äh, die der, das Unternehmen halt da hatte auch, jetzt hat mir der Inhaber des Unternehmens uns äh, gesagt, ja, wir hatten einen Anruf von so einem anderen Marketing-Experten, der ja mal unsere Online-Welt von außen nicht so angeschaut hat und ähm, dann festgestellt, wir hatten ja komische Anzeigen, das wäre alles, ähm, würde nicht funktionieren, ohne zu wissen, dass diese Anzeige der, der Game Changer im ganzen, ganzen Recruiting-Prozess halt war. Also ich will sagen, da... da, da, da wenn man so an dem Beispiel vielleicht versteht, da war nicht das Interesse, wirklich Nutzen zu stiften, da war das Interesse, Angst zu schüren, da war das Interesse, ein Vertriebsgespräch draus zu machen, da war das Interesse, die Agentur zu, zu schädigen, die dahinter steht. Also in dem Fall halt ich. Also völlig am Ziel vorbei, weil es total gut lief und das war überhaupt kein Mehrwert für, die, für, die, für das Unternehmen auch. Und so muss man eigentlich immer wieder bei allem, was man tut, bei jedem Post, bei jedem Kommentar, bei jedem Inhalt, bei jedem Feature auf der Webseite, mache ich das jetzt, weil es die Nutzer brauchen, weil sie es wirklich fragen, weil es ihnen irgendwie äh, weiterhilft und wird dadurch auch das Vertrauen in mich, in meine Praxis, in meine Person halt gestärkt. Und mit diesem Mindset, mit dieser Herangehensweise kann man aus meiner Sicht, wenn ich jetzt dieses ganze Thema da äh, zusammenfasse äh, einmal, kann man eigentlich gar nicht mehr als Erfolgreich äh, werden. Also die Erfolgswahrscheinlichkeit ist sehr hoch, ja, und das wollte ich hier heute einmal, einmal darstellen, wenn man in diesen drei äh, Kategorien halt ähm, mal denkt. Und ähm, ja, und du kannst das natürlich noch weiterführen, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, äh, so als, als Übergang nochmal auch. Ich bin ja hier vor allem für das digitale Praxismarketing, stehe ich ja, aber äh, natürlich gehört auch die, das analoge, das offline irgendwo noch dazu. Und jetzt hast du vielleicht eine. eine meine Praxis zum Beispiel gehabt, da hat einer der Inhaber, ist ein, ein, ein Referent, der sehr bekannt, sehr spezialisiert auf, eine, auf einen Fachbereichhalter ist. Er ist überall unterwegs, im Grunde, keine Ahnung, jede, jede Woche irgendwelche Vorträge, Beiträge, Gastartikel, Seminare und so weiter, die dazu ein Thema gemacht werden. Davon sieht man überhaupt nichts in der digitalen Welt und auf der, auf der Website. Manchmal ist das extra und so nicht gewollt, aber ich würde nur sagen, Frag dich mal, wo du in deiner Offline-Welt vielleicht ähm, Expertisen oder Autoritäten auch hast, ja, die du digital noch gar nicht sichtbar gemacht hast. Also das ist auch, finde ich, eine schöne, schöne Übung mal einfach. Also genau, gibt es solche Sachen? Hast du vielleicht sogar hier und da Vorträge gehalten? Ähm, ähm, oder eben wie ich vorhin auch gesagt ja als Background vielleicht sogar was in der Doktorarbeit was auch immer was digital überhaupt nicht da ist und wie kann man das Ganze übertragen und nur weil du vielleicht das in deiner Region in deiner in deinem in dem Umfeld der Praxis analog sage ich mal da bekannt bist und die Instanz bist wo jetzt alle Ärzte seit vielen Jahren vielleicht ist es schon zweite dritte Generation halt hingehen das heißt du hast ja eine gewisse Autorität dann dort ja aber ist das überhaupt online Abgebildet. Ja, und ich finde immer so ein schönes Beispiel auch, ähm, gerade bei Praxen, was genannt, wo jetzt auch mehrere Generationen schon dabei sind, da haben vielleicht auch die, ich sag mal, die Gründer, ähm, also der, der Vater, der, der, der Urgroßvater, äh, ja eben klar, ganz anders gearbeitet, aber einfach einen guten Ruf, eine hohe Autorität ähm, da und die Nachfolgeneration. Also, wenn man auf diese Webseiten kommt, das sieht man nicht. Das heißt, ich will nur sagen, allein so eine, so eine Gründergeschichte mal zu zeigen oder Entstehungsgeschichte, ja, auch, auch vielleicht sogar, wenn das denn noch möglich ist, sogar auch, ich sag mal, Vater, Mutter, Onkel, was auch immer dazu beigetragen hat. Da kann man schöne Videos draus machen, da kann man tolle Stories draus machen auch. Ja. Das sind ja alles Dinge, die, wo, du, wo du offline irgendwie eine Autorität hast, ja, historisch gewachsen, die man digital noch gar nicht da hat. Jetzt einfach zu schreiben, seit Seit 2000, seit 1950 äh, gibt es die Praxis ist was anderes als wenn ihr eine richtige äh, Videoporträt darüber vielleicht macht, vielleicht sogar Patienten ähm, sprechen lasst, die die Praxis von früher äh, kennen, wo der Vater äh, die Praxis noch aufgemacht hat. Also ich will, äh, wenn man das übertragen kann, ja, was da, was da in der anderen Welt ist. So, und das finde ich noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das zahlt wieder auf diese Expertise, auf die Autorität, auf den Trust irgendwie alles ein und ähm, ja. Und das waren so, vielleicht zum Anregen heute mal hier so ein paar, paar Punkte. Das bedeutet, ähm, ja, dass du als Geheimrezept mit den drei Zutaten EAT auf jeden Fall immer arbeiten kannst. Das ist aber kein Geheimrezept in dem Sinne. Dennoch, Wenn du das aber berücksichtigst bei allen deinen Aktivitäten, also immer diese Zutaten mit reinschmeißt, dich immer hinterfragst äh, bei all deinen Maßnahmen, dann kannst du eigentlich nur einen erfolgreichen Weg hier ähm, Bestreiten im Praxismarketing und das ist dann keine Abkürzung, das ist kein Hack oder geheimer Trick, das ist einfach ein Prinzip und ja, das jedenfalls ähm, lasse ich in meine eigene Welt bestmöglich einfließen, aber auch in die Welten meiner Partnerkunden und ja, ich hoffe, dass dich das auch heute hier ein bisschen inspiriert hat, dass du äh, Lust hast auf dieses äh, Rezept und ja, damit schön jetzt dein eigenes Praxismarketing sozusagen kochen kannst und ähm, ja, freue mich natürlich auch, wenn du mir äh, für meine Expertise, die ich hier äh, raushaue, Woche für Woche, auch äh, ja, äh, da, äh, dazu beiträgst, ein bisschen mehr Autorität noch zu langen das tust du so, indem du mir eine Bewertung gerne abgibst, sehr gerne auf iTunes oder auch bei Spotify kannst du mich äh, bewerten, ähm, da kann man ein Sternchen äh, vergeben, würde mich sehr freuen wenn du das machst und natürlich kannst du mir auch äh, ja, eine berechtigte Bewertung halt schreiben, Feedback schicken und werde mich bemühen, das auch dann schnellstmöglich zu beantworten, damit du Vertrauen halt äh, hast. Ich zum Beispiel kann ganz klar sagen, ähm, ich habe gerade ein, ein wenig äh, Manko in der Reaktionszeit bei manchen Sachen, die bei mir auflaufen. Das hat einfach damit zu tun, dass da sehr viel jetzt hier ja durch den Podcast und Co. einfach passiert ist und ja, das ist jetzt ein gutes Beispiel, mal so am eigenen Leibe zu spüren auch. Ne? Also, selber für mich unbefriedigend, dann da zu langsam, zu unverlässig zu Antwort. Und dadurch sinkt natürlich dieser Trust-Faktor ja, in das, was man sich auf den anderen Ebenen vielleicht mühevoll aufbaut. Also du siehst, ich äh, wende das auch bei mir an in der Frage auch. Und ja, kann dir nur raten, mal so ranzugehen. Und wünsche dir viel Erfolg für die nächsten Tage. Alles Gute, bis bald.